0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk》越野的《越野 talk》，我是申娇
1: ，我是园子。嗯
0: 嗯，对，今天我们请来了有史以节目有史以来最受欢迎的两位嘉宾返场
1: 。对对对对对，啊，
0: 其中之一是辣妹，大家不知道还记不记得？另外一个就是夫夫，是吧？夫夫。<笑>
1: 不是，他真的叫范范，但是现在他又说他自己叫夫夫，所以就叫夫夫啊，啊、哎、那好行，就叫夫夫
0: 。他他他他必须叫夫夫，以后不能叫范范了
1: 、啊。我们还是帮大家回忆一下吧,吧，他们俩当时是出现在我们为数不多这个观看率最高的视频中间的两位女主人公。对。然后当时采访他们俩的场景是在宁海越野赛的现场。然后我记得那个聊天的最后，其实我们留了一个话问题问他们：你们还会不会再越野？你记得吧？然后我记得有一个非常清晰的环节，就是辣妹给我看了一下她屁股墩儿摔下去的那个印子，<笑>也顺带表明了一下自己这个练 CrossFit 的各种，你知道那个肌肉。哎，你看，哎呀，这镜头里又有了
0: 这个那个那个叫训练痕迹很明显啊
1: 。对对对对对。然后呢，这一次很巧的是我们。当想要去做这个话题内容，再跟他们聊天时候，发现哎，他们还是继续在越野，他们即将要出现在另外一个越野跑的越野赛现场，就是马上要来的那个崇礼。就是没有想到他们这个入戏入戏这么深啊，就是把自己的这个、这个、怎么说呢 ？low 戏 l 戏 l 戏 ，sorry， 就是 l o 戏这件事情从那个浙江 l 到
0: 了崇礼。嗯对，从南方搂到北方，是吧？对对对
1: ,对，听说北方好像还要那种拿塑料袋儿，就是抖一下，然后一盆装的那种。所以，我们今我们今天找他们来要聊什么话题呢？哎，申娇，你跟大家说一下
0: 。对，因为呃，我们当时在宁海跟他们两个聊天的时候，其实就给我印象最深刻的是，就他们作为所谓的小白哈，就是可能之前没有特别接触过越野赛、越野跑，那第一次参加比赛。他们会对越野跑和越野赛，就跟我们这些可能参加过一些经验多一点的人对越野赛的印象，哎、呃，有截然不同。那我们就受此启发，也想聊一聊，是不是就像类似的这种，呃，咱们就拿小白这个称呼来代指吧。就是小白是在听到越野赛这三个字的时候，他们会下意识的冒出来一些很错误的一个印象。那今天我们就再次请到两位，加上我们两个主播一起跟大家，呃，聊一聊这些错误印象，跟大家也是掰一掰这个错误印象，对这个越野赛有一个正确的了解。然后，嗯，因为有了正确的了解之后，你就能够呃比较正确的走进来，体验到，然后感受到它这个乐趣。就像他俩一样，走进来之后，那就要走下去，就越越来越想跑，<笑>越来越想玩，是吧？越来
2: 越想偷袭，<笑>是吗？<笑>对对对，是有一点反骨在的。
0: <笑><笑>那我们今天采用的形式就是，哎，我们几个可能都收集了和和思考了一下，到底有什么，也也回顾了一下，总结了一下自己的经历，就说了一有了一些错误印象，我们今天拿出来跟大家讨论一下。那我先说第一个哈，因为我确实遇到过类似的情况，我应该也是在一个呃，咱们播客的某，应该是一个线下市集的时候。我们嗯就跟其他的播客主就主播们聊天嘛，哎，跟问我们我们是做什么的？我们是我们是做越野 talk 的。然后他就问，哎，越野 talk， 哎，我越野啊，我我骑摩托车，哎，他说骑摩托车，那这是一，这是一，这是对，这是一个，啊、哎，对啊，啊，另外一个还有一个有意思的是，我记得也是什么，应该是类似于一个呃商务的，商务的吧，就是某个公关公司的。他就给我打电话，加我微信。我当时是把我的微信留在了咱们节目的那个那个联系方式里了嘛？他就加我微信，他说他有一个越越野车的广告想投一投。我我说我们也也也也也不懂车呀，我们也不是搞越野车的呀。啊、对，虽然我们也报岗，我们生意
1: 让你给我组了，我的天
0: ！啊，这有有可能是大单是吧？汽车的是不是都都有钱是吧？接了再说嘛、啊，先
2: 接了再说嘛。对、就、呀、是
0: 啊，要是现在的心理肯定就是没。是我们就是聊车的，是吧？哎哎立刻聊一起车，就就就就出来了。哎，当时太太老太什么了，太太实诚了，就没没有接到他那个接下去他那个话茬。所以我，我所以就是这个，就在完全没听说过越野跑或者是越野赛的这个这这个人和大家来看哈，就越野赛听到这三个字，大家第一反应肯就会是摩托、赛车、汽车，这个是我觉得是一个挺错误的印象。其实也也其实也是不是错误印象了，你就咱们我聊的这儿，其实我也能理解大家的想法，<笑>对
1: 自己站不住自己的脚，对自己
0: 站不住脚了
1: 。我想我我想表达，表叫越野
0: 跑赛，他是不是就不会离不会理解错了？对
1: ,对我其实就想说，如果他叫越野跑比赛或者越野跑。嗯其实，在中国大陆区域之内，我们其实基本上越野跑就其实就是我们理理解的，就比如说嘛、嗯，这两位入坑的这个露西的这个跑步的比赛，嗯、在山里的比赛。<笑>对，但是其实如果你说到越野赛，确实会有一个模糊的概念，因为在国外有一些越野赛，它就是摩托越野，就是在就比如说摩托车赛，甚至于在冬季的那种，就是我忘了哪了，就是冬季那边不是也有老爷车的那种越野赛，啊、它就是开车的。啊所以，其实我觉得最重要的原因是因为，可能对于就是写法和叫法上，可能会不同的人会有不同的误区，对对，而且大家
2: 也都有可能，大多数人都有一种先入为主的的的一个想法了，就是那那个可能更加普普遍一点，大家在在心目中。就像我的朋友，我跟他们说，我说我去跑越野跑了，然后他说啊，你跑马拉松去了是吧？啊，然后比如说我跟他们解释一下说，说啊，那个是越野跑，不是马拉松。然后过一段时间，哎，你上次跑的那个马拉松跑得挺那个好呀，真，就是就是他们可能有更要更就是自己的那种想法，确实在大家的一个固定思维里面，就是那个已经成为一个那种思维定式一样的东西了。
1: 刚,刚辣妹提到一个比较好的点，我觉得就是她说很多人问她，她是不是去跑马拉松了。所以其实马拉松跟越野跑或者越野赛这个之间，我觉得是有一个信息的一个一个缺失的
0: 。就是大大家可能就是无论是马拉松还是越野跑，大在大家在对这个东西没有特别明确或者是细致的了解之前，都觉得它是跑步。那那那跑步叫什么名字都一样啊，就是无论是马拉松还是越野跑，对他们来说可能意义都是一样的。那那那马拉松是他们日常能听到的最，呃最多的词，可能他们就就用马拉松来代指所有的跑步比赛了。这不并不会把他觉得这是个越野跑比赛。我觉得可能是这么大家、呃、我也理解，这他妈这也不算是错误印象啊，就是都理解。这开场有点问题啊
1: 。对，所所以我想问问，当你们俩就是开始去打算参加这个比赛的时候，<笑>你们是怎么理解越野跑的？就越野跑跟马拉松之间是是不是一样的
0: ？对，你你们。你有啥理解
1: ？那
2: 其实就是最直观的理解，就是呃，马拉松可能是更多是在城市啊，比较平坦的道路，然后越野跑嘛，就是越野嘛，慢，我就像上次说的一样，漫山遍野，翻山越岭，对，就是要有一些很就是比较贴近自然的一些呃场景
3: 。我最开始觉得就是越野跑是不是门槛会更高？就是我需要马拉松跑的能跑下来的，我才能够去跑越野跑。就是我最开始会觉得，可能越野跑是在马拉松之上的对，这个
0: 这个，我觉得是是准确的哈，就是符合我们今天定义的，要是一个错误的印象。呃，因因为有些人会会说过是吧？就是咱们这个周围的朋友或者是一些媒体会有这样的一些一些导向吧，就会说，呃，这个路跑的终点是不是就是越野啊？就是可能会会会。会对，会会引导大家觉得，呃，是会把这些运动项目做出一个一个分级，可能觉得其实它也不是分级，但是大家就会下意识的觉得，哎、呃，这个是不是更高级？越野跑要比马拉松路跑高级，那铁三是要比越野跑还要高级，那那那还有更高级的吗？
3: <笑>还有吗？<笑>问问红牛。<笑><笑>啊
0: 呃可可 c o f i t 算高级的吗
1: ？<笑>但是我们想跟大家说，其实越野赛跟马拉松之间并没有一个本质的这种递进关系。对，对或者是说一定要怎么样，所以一定要怎么样，然后才能怎么样，就是没有一个因为所以或者递进这种，就它是，但是。这两项运动在开始之前有一定的运动基础，你得跑过步，你得知道，对吧？这是各方面的身体极限、速度各方面，你适不适合？对，这个是这个是肯定要的。那正好也就过渡到下一个问题是，是其实当时范范在群里发的，就如果你一看到越野跑，想到第一个问范范，就说就是按照他第一次的感知，就觉得越野跑风险很高
3: 。对，因为我们就是我们被邀请去参加上一场宁海的比赛的时候，我们就在网上搜嘛。就觉得，然后就不小心就看到了一篇就是下坡的时候摔跤的帖子，哇，真的摔的头破血流，是吧？防蛇粉，然后顺便辣妹也
2: 体验了一把，就是屁股墩
3: <笑>对，然后当时就觉得，是不是可能这个比赛稍微会有点危险啊？会不会有一些风险在里面
0: ？关于风险这个事啊，我觉得，那个就是因为我也我也我也我也会想嘛，就是因为呃咱们这这个越野跑。在我在关注这个越野跑的时间也足够长，偶尔也会听到一些事故，呃，甚至是非常严重的事故，就包括国内啊、国外的，就就会会存在一个这样这样的一个事情啊。他他我们肯定是不能避讳啊，这个越野跑比赛啊、呃，它是有一定的风险性存在的啊、呃。那那我觉得，嗯，你要重新定义定义什么是越野跑活动呢？我可能会觉得它是一个，呃，参赛选手他必须得。得得知道，知道这是一个有一定风险的运动，而且它是一个以你的身体就直接让你的身体进入到一个自然环境，呃呃，一个荒野环境当中，用你的身体作为一个直接的工具，就并不是有有有什么车呀啊、呃，有时候像之前刚才提到的什么越野摩托呀、越野汽车呀，就没有这个，就是纯粹靠你的身体去在在这个自然里边去去移动，那那那最终你想获得什么呢？获得就是一个。就是很很非常的体验，你在日常的生活当中，呃，没有过的，就呃，体验不到的一个体验。就无论是好看的风景，或者是那种克服艰辛，然后几十个小时之后完成了比赛的这种快感，呃，是会有的哈。就是你最终的目的是为了获得这个快感，那所有的参赛选手其实应该是知道的哈，因为他他的前提就是他是有一定有一定风险的，你需要你在你的身体角度，你要足够的训练。啊、同时，你要在你的心理角度，你可能要要要知道，就是要接受这个是有风险的，就是你要做做这种双重的双重的准备。呃，甚至哈，有可能你是不是在参与一些呃，真的是难度很高的，呃，距离很长的，呃，一些比赛的时候，你还可能还要掌握一些野外的生存的技巧，或者是一些野外的医疗救助的技巧。这个可能都是需要参赛选手来呃来来自己为自己的安全负责的。我觉得这个是参加越野跑比赛的一个前提哈。你你要知道它有一定风险，然后你要为，呃，为这个风险去自己为自己的安全负责，不能把你自己完全交托给这个组委会，啊、呃，让他来给你的安全负责，这个我觉得也不是一个正确的一个面对越野越野赛的一个一个方式，呃，那你推而广之的话，其他有有这种危险的一些一些运动，有一些风险的运动，你可能会需要同样有这样的心态吧，就是你要自己为自己的安全负责。那那，那所以我我的意思就是承认越野跑比赛它有一些危险，尤其是这种硬伤哈、啊，摔倒了，还有屁股墩儿，是吧？这种把屁股摔成好几瓣儿的这种这种硬硬伤的风险，但但对，但前提就是你得你得知道这个是有风险的，然后你得自己为自己负责，对，这个就是我觉得在面对风险的时候一个态度，我承认它有风险，还有吧。原子，你再说一个啊！你再说一个，有什么？你有一个什么错误的观点或印象之类的？我
1: 觉得我听到最多，就身边有时候开朋友开玩笑都会说越野跑是大神才能玩的，一般人别跑。我觉得这个也是跟刚才说那个马拉松递进，我觉得会不会也是大概有一个同样的意思？嗯、其实我们最初也有这样的一个一一
2: 一个一个想法，呃，就当我们的朋友邀请我们去跑越野跑的时候，然后我们脑子里面就想啊，越野跑。我
0: ，我，<笑>呃，我也不知道米米娅是为什么会会抱着什么样的心态去邀请你们两个来、哎。
1: 对，然后你你们你们当时我了之后就没有
3: 下半句了吗
1: ？也行吧，<笑><笑>也不
3: 是不行、哎，
2: 毕竟是我，真
3: 的。我觉得是因为就是最开始我们以为就是一定是大神才能跑，像我们这种小白就别来沾边。但最后发现，其实越野跑不只是有，比如说一百。公里一百以上公里的赛组，它、嗯、可能也有像我们上次跑可能十公里左右的这么一个比较基础的赛组，就这种我们其实是可以去尝试的。我觉得这也是为什么我们在宁海那一场选择了去尝试越野跑这而且其
1: 实越野跑在每个国家它的定义，包括它这个就怎么讲的玩法都不一样、嗯。就大家肯定都知道，之前我们刚结束的那个就是 ITRA 组织的那个就是呃，应该是那个哎叫什么来着？呃 ，I T R A 他做的那个比赛，其实他就算是一个，他算是一个就是跑山的那种那种赛事。但是在美国他，他他的越野跑的名字叫 Cross Country 嘛，他其实是个是个场地赛、哦，就可能在一个他他的距离其实也并不长，但是他会他的那个路线也不会像是一定要爬高上低、上山下坡，就他其实有很多不同的定义让，让让这项运动可能会变得就更好玩。但是呃，也有人问说，那 Park Run 这种在公园里跑的。算不算是越野跑呢
0: ？我在我看来，我觉得就 park run 就算就算越野跑了。只要是你在非铺装、硬化路面上的跑步，都算越野跑。就像我自己哈，就就是我懒得上山的话，我可能就去周围的公园。他又要讲起他的望京
1: 望京小森林了
0: 对。对，我就不会，我就直接，<笑>我就直接不在那个什么上嘛，不在他的那,那个铺的路面上，或者他铺的那种跑道上去跑。那我就专门去找树林子。找那种土路，呃，去偶尔去跑一下，就那样，那那样的话就，就我在我看来，这就算是算是越野跑
1: 。哎，但你这种会不会是自己给自己找心理安慰，就是为了营造跑个越野跑而去钻小树林儿的这种跑法
0: ？不是不算，那我我觉得不是就勇士，谁也管不了啊<笑><笑>？那那个
2: 蚊子什么的，然后见到一些，哟哟，不对不起啊，对不起，不好
0: 意思。<笑>然后然后刚才那个、呃、范范说那个那个距离可能也是一个也是一个比较关键的问题，就是我们可能会大家会为什么会觉得越野跑是大神啊什么的，就可能第一次听说。或许是是在什么其他媒体上看到的，就一些大众媒体角度看到的，因为我在三联上啊，叫什么财新啊，他们也会做一些报道嘛，关于越野跑的报道。但是他们在做做那个报道的时候，用的引用的概念肯定就是欧洲的那种越野赛，嗯，就,就大长距离，七
1: 十啊，一百六啊，一百一百零是的，这种大长
0: 距离或者是一些大爬升在高山上的啊、呃、大难度，就这这,这引他们引用的是这种概念，那是不是就是如果呃？不知道的人会不会觉得越野跑就是这种东西？但是，但是你如果把这个概念泛化的话，呃，就路面你也泛化一下，就像我似的，就就只要是非硬化路面都算，都算越野，然后距离五公里也算。三公里也行，对，因为这个也是一个
1: 大家确实是可能从在能搜索到的范围，就是媒体的这个角度来说，对吧？对就线上 digital， 我们一般一你只要搜越野跑三个字，可能跳出来的都会是一些比如说赛事的报名、嗯、一些新闻，但是里面可能他最多报道的肯定确实是最最长的那个公里数，对吧？幺六八啊，什么一百零几这种，对吧？三百四百，就可能像我们这种五十，别说五十了，二十六三十以下的。都
2: 不一定会没，没人理你
0: 呵呵，没人理你，没人关注你。
1: <笑>对，当时那
2: 种二十三十，在我们的心目中，后面的单位都不能用，<笑>都不能用人的步数去衡量，这是打车的距离。就是后来那个我们的朋友，就是让叫忽悠我们报名的那位女士，就说有十公里，十公里。几公里是什么概念？你知道吗？从我们家走到那家火锅店三公里，来回两趟，哎，对，就就到了，就到了。啊，想想，嗯，可以，可以，可
0: 以。就是所以也是想问一下，问一下你俩，这个我我还是挺好奇的。就是当当你就真的听说有人能够十几、二十个小时，甚至三十个小时在山里边去跑，就用脚走和跑一百公里的时候，你们就能想象吗？或者是是想要去体验吗
1: ？辣妹说火锅店三十趟。那个
2: 那个，我、那个、打车行不行？就是就是这辈子没有走过这么多的路，可能，但是觉他们确实就是很很厉害，真的很很了不起。我感觉这就是完全突破了就是身体的极限，也突破了我的想象贫级的想象空间。就当当我第一次知道就是啊，有人可以跑七十，可以跑一百的时候，我觉得我都我跟我都跟我朋友说，我说我说我说这个路线你都可以来回两趟松江了。然后他说哦，对啊，好可怕、啊。
3: 我觉得就是我第一次听到他们真的要跑那么久的时候，我觉得他们好像那个人形飞鸽，就是，就是他可以跑到另外一个地点去传送某些信息，古代然后再回来。然后将军，前方有重要军情，就那个对，真的，就是我第一反应，就想象到就他们飞奔过去，然后传了一封信，然后回来。就古古代，你说要什么鸽子，要什么战马，是吗
0: ？那你们真的去跑了十公里之后？那你们体验到了那种那种漫长的感觉吗？有有吗
3: ？就爬爬的
2: 时候有的对爬升的时候觉得好痛苦、嗯，觉得我的人生走到了尽头，看到我太奶了，就是<笑>一下子，<笑>因为就是可能在跑步的过程中，你还可以就是按按照自己的状态调整一下，爬坡是真的不行，一下手表心率上一百八，然后就是后面人也在<笑>也在让你快点上去，然后前面的人也在不停的就是往前走，就是。你你就必须得，力很大对对，压力又很大，然后你当时真的喘的会比较难受，就像上次说的，跟过年烧头香一样。哎、
1: <笑>那那接下来一个问题是我记得是当时我家里人问我的，说，呃，我我我我我我记得我跟他们说我去哪儿哪儿跑了越野赛，然后应该是我姥姥吧，就突然间看着我说呀，那你有没有看到什么野生动物啊？什么那些什么就熊啊、鹿啊那些有没有有没有遇见过？所以我想这个问题你、嗯，你们你们有没有也被人问过，或者之前有瞬间脑海中有过过这个念头
3: ？当时
2: 跑宁海的时候，我有遇到一头
1: 牛。牛是人
2: 类的好朋友，也是一种非常温顺的动物 ，and delicious。但是那当时我呃，可能小的时候在那个农村也遇到遇到过牛，没没有也遇到过牛。但是呢，那次跑的时候，我特别近距离的。就是就是跟他擦肩而过了，我吓了一下，就心里面呜，就是那种，就是有点巨物恐惧症的那种状态，就是很因为确实也很少有机会能够接触这么这么自然的生物。你确定牛没害怕吗？我就怕那牛疯狂起来了，毕竟我很火辣，你知道吗？就是万一你知道那<笑>给那
1: 牛吓着了，哇靠！就是一下冲上来，我跑不过牛的。所以其实可以，呃，我们很负责任跟大家说，越野跑会不会遇见野生动物？答会，但是是不是一定总会答？答不知道。
2: <笑>据说还有蛇，但是当时没有遇到。我们的夫舒女士还准备了蛇
1: 粉。
3: <笑><笑>
1: 范范，你可以讲讲你在准备蛇粉的那个过程当中，你对于越野跑跟蛇的这个联系是强强加在你脑海
3: 中吗？因为我真的很怕蛇，然后呢，我提前几天我就一直在刷，其实有人会提前去探那个赛道嘛，就他们会发帖子，他们会录整个的过程，就真的有人拍到有蛇，确实是宁海那条线上是有蛇的，然后说嗯不行，我要提前准备好，然后我就买了蛇粉。但是我们当天去跑的时候，其实确实没有遇到想
0: 。想想用是吧？而且就是买了就想用，买了就想用。我
3: 带了的嘛
2: ，对，带<笑>都带了，就饼，就是中国人嘛，来都来了，拿都拿了，那得用一下。对对对，但是就是越野跑的过程中遇到就是最多的野生动物还是蚊子啦，就是非常
0: 的<笑>也算是野生动物也算也算蚊子。野生蚊
1: 子咬一口可痛了，包包很大一块。神交，你跑步有遇见过野生动物啊？有吗
0: ？呃、我呀，我忘了，没有没有印象。但但是肯定是有啊，就是我们总能看到呀。就像杭州，杭州不总有一段时间总有一个狐狸嘛，就是在他们那个西湖群山里面，那个是呃杭州越野跑爱好者最最常去的，就是在西湖旁边那个山里面嘛。对，有狐狸，他们总能在在。狐仙，狐
3: 胡仙
2: 保
1: 佑财源滚滚来，这不是遇到狐仙了啊！保、哦、佑爱情事业双丰收。辣妹一听完有可能挂了之后，这个周末就去杭州跑，要去杭州是去找
0: 狐狸，对，找狐狸拜一拜是吗？呃，很通人性的，应该很灵的，就是他故意去去接近人，然后这个呃呃有有人有人总能重复遇到，可能这周遇到一次，那第二周或第三周去的时候就发现这个狐狸。胖的很严重，就是经常会被喂食。<笑>藏虎
2: ，藏藏
0: 藏虎<笑>对，变成变变成藏虎了，这个是是是会遇到的，而且他，我觉得不同地儿不一样吧。你像欧洲这种地儿，欧洲那那，我觉得欧洲的野外其实都都是被欧洲人给改造过的，就像什么阿尔卑斯山啊什么之类的，在我看来可能都是那种，呃、人的痕迹太多了，那可能也没什么野生动物。
1: 但是他们也有，但是那个野生动物就离你远到，有可能你稍微近视近视眼儿，你的眼睛根本都看不见，那是个动物还是个什么？就嗖一下的就，就过去。因为我之前去的时候，我跟那个辣妹的遭遇比较相同，就我遇见了很多牛，并且那个牛挡在了我的正前方，就是我在欧洲跑步的时候，你也牛也不是
0: 野生动物吧。哎
1: 、呃，野牛、野牛、水牛算不算？咱就说动物吧，但野生的，就是我有遇见过。你说野狗算不算野生动物？也不算，就是就是，反正就是有。但是我，我我我上一次的时候确实有遇见那个，也不是叫狐狸，就它晚上的时候眼睛那个是会有点亮亮是对对对对，就是它它是在我跑步的那个山的对面，因为我是带着灯嘛，我这么一照。快给我吓死了！我跟你说、嗯，好吓人，好,好人<笑>对那好吓人。但是万一是什么狼群什么的，眼
0: 睛发着光，一片是吗？
1: 就是、对，但是狼群应该不会。但是，但是如果说到就是如果按照这个地理位置来分，我觉得在美国的荒野跑越野，遇见野生动物的几率大概率会比人多。<笑>就比如说什么对,什么对也他们遇见熊啊什么鹿啊,、嗯、么鹿啊这些，其实都都都,都会很很。
0: 咱不跟谁赵赵凡也聊过嘛，就是他在美国是犹他州那边，就是那边荒漠嘛，戈壁那边去跑的话，他会他会遇到响尾蛇，他会遇到、哦、遇到遇到应该是是什么？防蛇粉链接
1: 发他一下。那
0: 个呃、是野应该是野牛吧，还是还是那种麋鹿啊？就是特别大型的，哦、其实非常危险。那
2: 种脚那种圣诞老人的圣诞老人的，哎，那叫。你够飞啊，你够
0: 飞啊，然后那个，<笑><笑>对，就是那个。但是它很危险，非常危险，呃，对，它会攻击人，而且体型又巨大，你根本顶不住它，一下子就非常危险。只能跑快点。野各种还有野还有野牛啊这种，就那在美国可能它更野一些，就是你像像美国的一些越野跑比赛，它它甚至就就是要限制规模，就是三百人五百人，它就不能更多，就是因为它如果人太多了会破坏它那个荒野。对，但欧洲就不一样，欧洲那那那尽量大几万人就吭吭吭就往上往山里走，他也不担心，因为所以他，他把他把已经把动物都驱赶到非常深的、非常呃非常原始的地方去了。那美国可能就不一样了，在中国可能呃呃一些城市建设比较好的地儿就、呃、也也其实也没什么动物，像江浙沪地区啊。像像这个呃，这北京附近啊，像大城市附近的山里边，其实没什么，没什么动物。那你可能再往再往更深的地方走，那些经济不发达的地方才，才会才会可能会山里边可能才会有动物吧。就可能大概是这么一个分布，可能跟也跟，大家对，嗯，不同的地方的文化、啊。呃，人们对自然的一个一个一个态度有关系，我觉得就是呃，会会会会，你能决定了你能不能在这个这个地方的越野赛中碰到一些非常原始的动物，像像咱们这只能碰到家养的牛。对
2: 啊，还有就是在野辣妹啊，就是<笑>野,野辣妹野妹
0: ，在野辣妹是什么梗啊
2: ？就是野生
1: 野生辣妹，野生辣妹。我第一反应，你一说野生辣妹，我脑海中想起来的是野生辣条。<笑><笑>就是说到辣条，就是我我觉得，就我们得过渡到那个关于装备这一块了。因为我记得，就是刚我刚开始进入到这个行业里面，从 l e 脸开始就开始做比赛那时候,时候，我就说我自己的一个误区就是，我自认为会觉得马拉越野赛的装备会比马拉松的装备要贵，且技术含量要高，且看起来又就是就是罗里吧嗦带的东西要多。但是啊，就是我们俩在刚开
2: 始跑的时候，我们反而就是没有刚刚开始没有很关注这个装备，因为可也可能是因为跟跟我们跑的距离比较短也有关系。我们当时就在想，嗯，有必要吗？然后等到后来，就是也是我们朋友跟我们科普的，说确实因为比如说会有缺水啊，或者那些那那些那些情况的时候，其实那是需要备上那些东西的
0: 。他是不是想卖你装备啊？就<笑>让你消费？
2: 他他们他们品牌并没有出那些东西，他可能就是真的是确实也是真心在提醒吧。
1: <笑>那那你最后发现就是你他他提醒完之后，你其实并没有马上去买，是不是？
2: 马上买了，马上买了。就是我们这种，就是、哦、我们这种、就是，就是就是运动运动状况是不太行的，但是我们差生文具多，装备
1: 一定要是有的。我我记得印象最深是上次范范说他们买了医用的压缩袜。对
3: 对的对的。对的
1: 对，实际感受下来，这个医用压缩袜跟普通压缩袜是还是很不一样的，对不对？对对,、这个、对,对，
2: 但是医用袜、啊、压缩袜真的是丑啊，太丑了，真的就是很像妈妈的，<笑>很像妈妈冬天会穿的那种，就是什么，就是肉色的光腿神器，你知道吗？而且就是肉感
1: 很明显。<笑>所所以所以你们知道越野跑这个里面其实装备我们有一个叫法叫强制装备啊，有我们因为收到那个就是表,表格
2: 的时候，上面也会提醒就是要有一些强制的一个装备
1: 。哎，这么短的距离也会需要强制装备吗？啊，水当然是要背的了，<笑>还有强制要求背水了，水好像是强制，强制对啊
2: ，就、哎、短怎么了？咱们就是虽然短，咱们背包上面可是带着那种什么五十一百
3: 的那种装备。
1: 哈哈哈！所以就是，我们也想跟大家讲一下，到底强制装备的意义对越野跑在哪里
0: ？我觉得可能大家呃，尤其是最刚开始接触越野跑的时候，或者是，呃，他他首先他肯定是知道，呃，下意识的会是知道这个越野跑它是需要很多很多东西，呃，很多东西，呃、去去应对的嘛，去参加比赛去应对的。那那是不是就都要准备呢？你以我的经验，就是我第一次参加。呃，参加这个比赛的时候，我背出来的东西要远比我需要的要要多出不少啊！当然，我是在满足这个什么的时候哈、啊，满足这个满足这个强制装备之外，我甚至还是要额外去背负一些东西，额外去准备一些东西。所以我，我我其实想说的这个错误印象就是，大家可能哈、啊，就是因为会不了解，或者是刚刚接触，他他会准备在强制装备之外，还会额外给自己增加一些负担去。可能啊，是为了解决一些心理上的需求。我觉得，哎，是不是太危险了、啊？或者是，哎，我我不需要，我要背着，我背着，是吧？就这种，我我我我我，万一呢？就这种情况下是，是我觉得是是有的。对，那那强制装备是一个基础了，就是尤其是距离越长啊、呃，如那个山区的呃路况呀。天气情况更加多变的时候，你你在这个山里边的时间会变长嘛？变长，那出现风险和出现天气变化呀，一些情况呢，就更加意外的情况会更多。那强制装备就是，其实你换句话说，它可能就是保命装备吧。就是你你不不出危险怎么都行，你甚至会觉得强制装备都是没必要的。但是当真的出现问题的时候，那个强制装备对你来说就是意义超级巨大的，就决定了你这个人还在不在的关键。呵呵对。
2: 才<笑>不对，就像我们当时就是，呃，还带了那个就是就是防冻的那个毯子，就是生怕生怕出现。我就想着，哇，看那么热的天，衣服都想脱没了，<笑>还还带了一个防冻的毯子。
1: <笑>这就这就真的说明，其实我们每个人就对于自保来讲，肯定是要有一个一定的意识的，因为你是自愿参加这个赛事嘛，对吧？所以对于就是就像拉妹刚,刚说，很可能自己心里都觉得这么热的天会不会被热死，但是也要。做好防防冻的这个准准备，
2: 万一关键时刻还能拿出来挡一下，就是有什么尿急的事儿，别尿，每次给一个针撑撑起来
0: 。对这个这个，刚才辣妹说的这个，其实真的是很普遍的心理，就是任何人都我觉得都会有哈。就是哎，这个东西有必要吗？我靠，这个天这么热，你让我带带保暖。你出发我都要脱，就算脱光了我都嫌嫌穿的多。你居然让我带保暖的长袖，让我带带带防御的
1: 。哎，这时候跟大家说啊，脱光是不可以参赛的哟
0: 。有有这个规定吗？
1: 自<笑>己可以脱一下，然后穿上
0: 。对<笑>对，对<笑>是是，就这个心理啊，就是大家普遍存在的，但。呃，但同时，这个强制装备这这条线，大家也是要像守住自己的底线和原则的一样去守住。呵呵对，要要要，这个很很关键的啊！强制装备
1: ，我想问范，就是范范，你会觉得越野跑这个装备看起来会很复杂吗
3: ？我觉得，嗯，呃，我觉得就是以我们这，他其实不同的赛组会有不同的强装要求嘛。那可能以我们跑到这个组别来说，他没有很复杂，就是只要带一些基本的东西就够了。但可能就是公里数越高，他可能需要的东西就越多。我我有看到就是那种背包塞得满满的那种
2: 。对，还有还有头灯啊，什么各种的，他们要跑到晚上
3: 。所以你们当时是不是也准
1: 备
0: 了头灯、啊？没有没有没有，这倒没有。是<笑>自己还是很有自信的，是吧
2: ？呃，关键是我们也不会跑到晚上，就是我们的那个时间表上面，中午就跑完了。我们要是。但凡我们要是能跑到晚上，那我们得拉成什么样子？应该在等救援吧？打电话幺二零了都，估计
1: 。但是他们上次准备的充电宝，我是知道的，而且那充电宝好像还蛮沉的
2: 。是的，是的
1: 我们准备了两块，
2: <笑>主要是因为我还有录视频的需求，<笑>浅浅的给自己就是呃记录一下。对对对对，带了两块就防止那个。我这一次也准备好了，这次准备了一个二十二十二
0: ，<笑>你绝了，真的是。
2: <笑>而且你知道，这一次，这一次还有这个。就是小头灯，<笑><笑>就是别连装备都省了
1: 。你这次准备头灯的原因是在录视频的时候好给自己打个光。啊，对，就上一次确实有一些画面不是很好，很 OK 啊。这次可能给自己
2: 美美的打个灯
1: 。所以其实大家能感受到越野装备它复杂吗？其实它不复杂。如果你按照就是比赛的强制装备一个一个去准备，其实还好。但如果像辣妹一样，就是你带一些这种是吧？就是有的没的呀，额外的这些东西呢，其、就、实、是、可能它高低还是有一些复杂的。就
2: 是确实，如果东西带的多了之后，你会觉得一直在慌张。我我当时我们当时跑完，就是刚可能刚跑出去三分之一的路程的时候，我都开始嫌水沉了，我都想倒水了，但是后来还好没还好没有做这个决定。后来范范水喝完了，然后我们俩就是我扛的我扛的那哪里是水啊，那简直是我们的生命力量的源泉，好吗？就是， oh. <笑>就感觉两个这样在像在沙漠中行走的人，最后真的是背包
1: 上面的那一点玉露琼浆。那接下来就要问一个身体问题了啊，就你们跑下来，膝盖还好吗？因为很多人对于听到跑步，自然而然,而然想到身体的一个部位就是什么脚踝呀、啊、膝盖。然后越野跑这种上坡下坡很多次的这种爬升跟降低，就是又会有人觉得，哎，一场越野赛下来，膝盖就会废掉了，或者膝盖就会有很大的损伤。
2: 呃，像我们这种真的平时不怎么跑的，确实那那次就是十二公里下来之后，尤其是下山的时候，膝盖确实蛮蛮蛮疼的。但是后来就是也是也平时也有在运动嘛，后面运动的时候慢慢恢复了，就就还好。然后这一次就是呃，就是就是长记性了，然后也准备了一些就是呃防那个膝盖的一些装备啊、呃，又是差生文具多，又说到装备了
0: 。啊、呃，又又准来准备了什么？所以你在你们看来，呃，确实他是他是，呃，会会你们会担心你的膝盖啊，或者是些身体其他部位会会有问题是吗？会有这样的想法
2: ？呃，对的，因为确实我们并不是经常去那个长长距离的去跑这些这些路，所以肯定就是在姿势上面会有一些不太对啊。然后，然后长时间，然后也可能会有一些就是那种习惯性的不良动作，然后就会产生一些损伤
0: 。你是专业的呀，是吧
2: ？呃，非专业，非专业，真的不要，就是咱们也不是专业，<笑><笑>听起来小白小白。我们开头的时
1: 候，咱们就
0: 小白的标签，小白的标签
1: 。但是辣妹说了，我在小白里边一定
0: 是专业的，因为因为你知道吗？因为你知道知道，就是就在我们去就日常去爬山的时候。你就那个路上总会碰到一些，呃，徒步的大爷大妈嘛，就看着你从上面跑下来，就会提醒你，小伙子，你这个膝盖是不是不要了？会会有会有这样的情况，总会遇到。就每次从大爷的身旁跑过，他都会提醒你，小伙子，你膝盖是不是不要了？呵呵这个就是。对，大大
2: 大爷说：“我给你推荐好的护膝，咱就老的时候，就是
0: 以后能用是吧？这个时候你会跟大爷说什么？我我我就不跟他说话，我早跑走了。<笑>大
2: 我、这个、大大大,大爷把你孙女介绍给我，再见。
0: <笑><笑>对，这但但是这个，嗯、其实是有有有一些科学数据会会显示，这个经常做这种运动的跑步啊。”呃，起码是，甚至是公路跑、马拉松这种跑步运动的，它它的膝盖的发生疾病的概率，跟你不不动的、经常坐着呀，或者什么其他的，其实没有太大的区别。就它不会增加这个风险，它可能也不会给你带来，呃，带来非常明显、非常大的好处。它，但是它也不会给你带来一些额外的风险。当然了，咱们排除这种硬伤啊，就是你咔扭到了，你摔到了，那你肯定肯定是该受伤受伤。而且，在在我在我看来。呃，越野跑甚至它能，它相对于马拉松或者是公路跑，它它有可能是更更低风险对膝盖，或者是或者是什么其他关节部位会更低风险，因为我觉得哈，就是这种像这种膝盖的问题，它大部分是不是就是劳损啊？劳损的原因是不是就是这种单一的？活动模式，你用一种方式，就像在马路上你一直跑跑跑跑跑跑十公里跑二十公里，你天天跑，那用同样的方式，就同样的角度，你可能膝盖弯折的角度其实都都都大差不差。那这种长期，呃，长期同样的活动模式，它就会造成劳损啊，就膝盖就出了问题嘛。那像越野跑，其实它是。是是凹凸不平的路面，可能你发力的方式角度都会一直在变，可能这一步跟上一步它都不一样。那你要只要你保证你脚踝的稳定，你核心的稳定，呃，除了就不不造成崴脚啊，或者是那种什么的情况下，它其实对你膝盖的劳损，甚至我觉得是有好处的哈。你还能锻炼到你这个膝盖附近的一些小肌肉呀，一些韧带、韧带的一些。呃呃呃，对啊，就韧带的一些强度啊，我觉得这个是是甚至是好的哈、啊。我觉得啊，这个，所以我这是我不，呃不不理大爷的一个一个原因呵呵，因为我觉得说的不对。呵呵
1: 也可能就是你，也你也没法停下来跟大爷说这么长时间，你说是,不是？反正他心里面就是，<笑>哎，不听老人言，快了好几
3: 年，哎，就是。<笑>范范你怎么看？我们当时其实我觉得比较压力比较大，就是下坡的那个路。对，因为其实我们平时训练呀，包括我们去健身房是没有下坡的这个感受的，因为那个下坡真的很陡，所以就是那个下去之后，我们当天可能确实膝盖有一点点就是比较酸痛的感觉。嗯但第二天、第三天基本上就慢慢就回来，就不是那种持续性的不舒服。就是还
1: 是，但是你们后期其实也是有做一些，比如说一些运动。刚像辣妹说，尽量去缓解这样的，就是你们有下意识是知道说要做一些恢复啊什么的，么让他不要有对这样的一个疲劳甚至还去了
2: 放松的艾玛沙鸡了一下。哈哈哈这才重点，这才是重点吧<笑>没？没错，啊，确实很爽，而且就在你肌肉极度就是刚刚运动完之后，哇，那来一下天堂。
0: <笑>对对，我觉得那个范范提醒的那点也也对，他你得循序渐进啊，你呃你得训练自己。你看你在日常健身房的时候，你是用不到这种下坡的方式的，那那你突然间你要下一个坡，肯定很难受。呃，那那那这还是十公里，那你你你如果直接去跑个一百公里，你是不是就完蛋了？这这肯定会受伤，因为没有循序渐进这个过程，肯定会受伤。对，所以运动这个东西，循循循序渐进是一个是一个既不负责但是又好用的建议。<笑>不过刚刚才那个辣妹拿出来她那个小头灯，我突然想到了一个挺有意思的，呃，挺有意思的那个那个点，
1: 充电宝头灯
0: 。对，就是有些人会觉得。呃，是会会产生一个疑问啊，就是那些人跑一跑一个一百公里，那十几个小时、二十几个小时、三甚至三十个小时的啊，啊，他晚上睡不睡觉呀、啊？这个你们会有这样的疑疑问吗？
2: 问过，我们问过，我们说晚上就睡不睡觉，在哪儿
0: 睡？哎，睡不睡觉，在哪儿睡是吧
2: ？对对对对，就是当时说啊，跑一个晚上，因为我虽然就是我们也也也有过熬夜通宵的时候，但没有过跑一个晚上。对，是有点绝牛了。但是他们就是应该好像是会会会找一个一个一个比较就是合适的地方会睡那么几个小时吧
0: 。会的，这个点这点其实是是会的啊。呃，我我我那个我在没有跑过通宵的这种之前，我也甚至会会会会想这个问题，说我要不要在那对我要不要在哪个补给站睡,睡呢？我不困，我要要不要睡呢？还是我我我困了就就就就怎么办？呃，我的其实是就在我的经验，我跑完了我的经验就是，我跑得困得不行了，我就歪在了路边睡了一会儿，
2: <笑>然后醒来一只牛
0: ，<笑>对,对，就是都是那时候都天都天都亮了，但是我已经困得不行了，就经过了一夜，我天都亮了，但是我不行了，我就躺在了路边，但是前不着村后不着店的，实在没地儿，没有床可以供我躺，我就在路边躺了坐了一下就睡着了，几分钟就起来了。而且我我这是我的也是我的个人经验哈，我会觉得，我会觉得就是夜晚嘛，我会不会特别害怕呀？呃，就如果是是呃，就是参加这种100公里嘛，因为距离非常长，即便是有几千个人一起跑，你也很有可能你前后左右都是没有人的。那如果你在进入到了一片荒林子当中，是不是会害怕呀？你们会这样设想吗？我当时是会想的哈，我就我靠，那是不是得吓死啊？我本来胆儿就小。晚上睡觉，晚上睡觉都不敢自己上厕所。但
2: 是，在<笑>但人在极度疲惫的时候，就是爱咋咋地吧，老子困死
0: 了。那那你总有清醒的时候吧、啊？<笑>对。那那你晚上总有清醒的时候，那个时候会不会害怕？你们有没有想过这个问题啊？当时我是想了哈，就我我靠，那我这个对我来说可能也是个挑战。半夜的时候前后没人，我那那那，万一我过到过了一个什么墓地啊，或者什么遇到了一个陌生人啊，该怎么办呀？我。心中默
2: 念二十四字核心价值观
0: 。<笑>跟陌跟陌生人说要不要一
1: 块陪我睡一下
3: ？<笑>跟老牛牛牛陪陪我。
1: <笑>我刚看范范有话要说
3: 。对我我我觉得这想想象一下，觉得还挺可怕的、啊。就你前不着村后不着店，一片黑暗之中，你要想睡又不敢睡的那种感觉
0: 。而且甚至我会，就即便就我在崇礼哈，呃，就是你们要参加的崇礼，快结束的时候、嗯，其实是有一片坟地的啊。<笑>就是啊、呃，对，飞呃那个时候还，还还是在我记得我跑的时候，就快临快什么了，快傍晚了，前面前后也没人，其实挺吓人的。对<笑>，真的真的对我来说挺吓人的
2: 。风水宝地埋忠骨，咱们就是说，哎，对，感谢仙人保佑，咱们财源滚滚
3: ，事业蒸蒸日上，哎，对
0: 。谁你都能能能祈个福，是不是啊？你无论对谁你，你你都能转，最后转化为那个什么，拜一拜，是吗？犯犯神话，就把所有人都神话说
1: ，正念。正正念，辣妹的正念可以把所有的东西。他可能跑的过程当中都会觉得，哎，我有一种在云上采棉花的感觉，就是完全感觉。没有，就
2: 是人家人家人家人家那个人家可能仙人在看着，哇，一一群一群的人从你面前跑过，坟头蹦迪
1: 来<笑>我觉得这个也是可能，我到现在为什么不敢跑超过三十公里以上的越野赛，就是因为我不太我没有办法去想象，就到晚上很黑的那个时候。我需要睡觉的时候，然后发现没有适合我睡的场景的时候，我要怎么办
0: ？你知道呃，我我去过，呃，我两我跑过两个过夜的比赛，呃，一个是在东北，一个是在在马来西亚，呃，都是晚上起跑，都是傍晚起跑，就是你跑着跑着马上就要黑天了，这种，那真的是绝对黑暗呃，他他就是在纯野外，就没有任何光亮的、呃，但是，就是，但是给我的感觉就是。比我想象的要没有那么吓人，就我跑的时候，我就没有那么害怕。我想象的时候可能会觉得，哇塞，太恐惧了，太恐怖了，我该怎么办？我根本没，根本没法面对一个人面对这黑暗。但是结果却却却却不是这样，就还可以了
1: 。那我想问范范跟拉妹一个问题，就是你们在报名越野赛的时候，会不会去就是刻意的看他的起跑时间？跟他，比如说跑完的时候，大概会在哪个时间？因为有一些越野赛，就是他可能会需要起，就是真的起跑会很早，比如说五点、六点。可能这边不会出现三四点，但有时候那个时间段可能就是天蒙蒙亮，或者是在有些地方就是黑天。是不是应该要到一个？我觉得误区最大就是吃喝拉撒。我们我们我们刚有了那个睡了，我现在得聊一聊吃喝。吃喝这个问题，对
0: ，而而且就是你你们我，你可能有一些有一些规则可能突破你们的想象，因为你们会会在那个赛道上撒野尿。做了准备，我们不会，我
2: 们从来没有。<笑>你,不没不<笑>你不要，你不要，谁说你不要？你都是瞎说。没有
0: 这件事情，我没有。你你矢口否认是吧？矢口否认。
2: <笑>呃，是事实，我们陈述的是事实，没有没有我们没有干过这么不文明的事情。嗯、但
0: 你你们你你们知道那个日本的有有一些比赛，他是不允他就是不允许你你你在在赛道上去去上厕所的，你自己需要拿一个瓶子或者拿拿一个塑料袋。就把你的排，我们也不
2: 允许，啊，<笑>我们也不会在野外干这种事儿啊！怎么就光是日本不允许了、啊？咱们中国人也很文明的，好吗？<笑><笑>说得好对，对
0: ，<笑>是有有这么一个规则，这个是不是还挺挺挺那个突破想象？确
3: 实没想到，我因为我们之前就是比赛前有有设想过，就万一呢？对。就是呃，虽然我们就是
2: 理智不会干出这种事儿，但是当时也确实也有想到，就毕竟人有三急，就是万一就是有一些情况之下没有办法的话，我们可能也会要想到被，就是对策什
3: 么的。
1: 你说到这里，其实我我觉得这个对策，作为作为男生的你啊，你们是最方便的，对吧？这也是最常你们找对常见，咱们好歹还要有一些，就是
0: 有一些树叶是吗？
1: 全包围的。<笑>对呀、啊，因为我确实在在越野跑现场，在欧洲有遇见很，很但但确实数量比较少。我估计也是到了差不多的时候，实在是没办法找厕所了。这种状况的时候，就是有遇见这个突然之间有一位男跑者从一个并不是赛道的轨迹上的横向方向突然间冲线，就是出出了，就是我们明明明是竖着跑，然后他横着就过来了。干嘛去了？他干嘛去了呢<笑>？他干嘛去了呢,<笑>呢？首先排除是去
0: 上厕所了，哎，<笑>没有没有，你不要瞎说，我没有是吧？不过我觉得这个不涉及这个什么哈，就是他们日本那些比赛，他之所以是有这样的规则。他是考虑到一些什么生物污染的问题，就他可能会觉得一些全世界来的嘛，他那你的排泄物里，或甚至啊，你的脚、你的鞋子上会带来一些呃其他国家的土，会会有一些微生物在这个里面，会影响到他们本地的这个生态系统。他们是出于这样的考虑，但呃，这是他们哈，就是我觉得就无论是欧洲、美国、日本、呃、还是中国。都不会不都不会那个那个强制说不让你在这个赛道上上厕所啊，我我觉得不会，这不咱不涉及道德判断，你实在憋不住了，你你该找地儿上厕所还是还是可以找的，不要有压力，不要有心理压力，真的,真的这这这这是绝对的。不不过这个这点也有一个很好玩的，就是就是你你你像在在那些比赛当中就不让你在随地随地排泄的那些比赛当中，你你你要背着，你知道吗？你要把你的排泄物背着， oh. 那那，你知道吗？就还还要晃荡，甚至有漏的风险。你你对吧？你能想象得到吗？就<笑>你,你这心里压，心里也有压力啊。
1: 就我我特别想说，就你这个话题聊到这，我怎么往下接？<笑>就是我们即将要聊一个明明其实、就是、大家应该都很有话题
3: 的。<笑><笑>
0: 这是一套系统，一套系统。呵
2: 呵我我就说我，我我说我我们上次，我就说我我怎么老是跟庙这么有缘？我们上一次就是快到终点的时候，我们是在一座庙的厕所。<笑>哎，我好像也在那个庙里上过厕所你
0: 你你。你心里有神，啊，你是到处都是，到处都能碰到。
1: 神明说，神明说要要要咱们的辣妹是享
2: 上来个庙庙，来个庙
0: 、
1: 哎、<笑>来个庙,庙里再来个来个洗手间。哎，我感谢感谢你把这个话题稍微过渡，我觉得现在才好去聊，就大家立刻最,最对，装回一个最
3: 回来,回来了，救回来了
1: ，救回来的一个最大的误区，就别人会觉得跑越野跑要背着所
3: 有的吃喝。对我们对主办方有充分的信任，
1: 对对，而且我们对菜色也有充分的信任，虽然我们没有吃到。<笑>但是你们你们你们在刚开始，比如说要去比赛的时候，首先也会想到说，可能你们要装一些补给，对吧？还是说会？压可能也不太清楚补给是什么，就是但是会知道说要装一些吃的、喝的
2: 。对，呃，有水是一定会带的，然后范范有准备那个能量能量胶，对，但是呃有点难吃，说实话。<笑>你吃了吗？有有有钱打开一包品尝一下，就像我这种嘴馋的，哦、我没跑前就想尝一尝，不好吃。然后我超后人又买了士力架，士力架是好吃的。就
0: 这个误误区其实还是。那个来源于没经验嘛，是吧？来来来源于没体验过，就像这种体验过的，那下一回是甚至都想带着带着袋儿，我们不带自己不自己带吃的喝的，我们带着袋儿去组委会拿吃，连吃带拿，甚至都会有这样的想法，是吗
2: ？倒也没有了，确实有点重。不过就是呃，我们当时的设想是呃，就是到了那个补给站之后，咱们先美滋滋的吃一顿。但是呢，我们却忘记了，就是人在剧烈运动之后其实。
0: 食欲食欲不振是吧
2: ？对，食欲不振，而且你你要是那会儿就是塞的比较多的话，你后面就是肚子里面就一直在那边，你知道，就是呃，就是人形破壁机在那边嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟是的，然后打嗝都是黄瓜味，对，就西红柿嗝
1: 、黄瓜嗝、哈密瓜嗝，对，一格一格的。哎，那我想问个问题，其实刚刚辣妹有提到说，就是那个其实补给很丰富嘛，菜色很丰富，完全不用。那这个菜色很丰富，是你实际。到了跑的现场之后，发现的还是说，其实你在内心对于这个补给的期待，就是一个满汉全席的样子。呃
2: ，倒也没有，就是我我我最初对于那个补给站的理解，就是可能就是一些水啊、零食之类的。当那个我们朋友就是他提前踩点跟我们说有牛肉和小馄饨之后，就是这就突破了我的想象、哦。我说还能有,有这，还能有这，还有牛肉，还有小馄饨，还卤的，哎，还是卤的。我说这菜色有点丰富了。高低得来一碗，然后后面才知道那个是给给七十就一百的那种选手吃
0: 的。<笑>这怎这怎么还区别对待呢？是吗？对，可能他们更
2: 需要吧。我们就不
0: 不过应该是你们去的比赛的原因哈。有一些比赛它真的是巨丰富，什么羊肉汤、羊肉串还有什么羊肉串儿，然后还有那个什么吗自由吗那个什么猪肉饭，还有什么那个烤烤鸡。就呃， oh. 然后可能摆的巨多无比，然后他他们自己还会呃，因为补给站的工作人员哈，他们好多都是爱好者哈，就是纯公益来帮忙的，他们会自己带一些自己的吃的，这就是特色哈，就是除了补给站，他们会就比如说真的
1: 会有人带啤酒哇， oh. 啤酒没有喝到啊是啊，就除
0: ,除了补给站这些这些提供的提供的食物啊和和补给之外，他们会自己给选手们提供一些。他们自己的好，自己做的，甚至自己买的这些吃的，那这个就是一些撞大运的东西了。
2: 对，那那如果就是比如说范范去，他就可以现场给他们烤馕
0: ，对
2: <笑>哎，给他们做的什么新疆吃酸奶？
1: <笑>那这个时候范范只需要背着新疆的孜然跟辣椒面就够了。那你这一路的味儿也是
3: 对<笑><笑>对。对
1: 所以其实大家听完有一个很明显的感觉，首先到底需不需要背着所有的吃喝？答不需要、嗯。但是刚才其实辣妹也提到说，他们有之前准备了能量胶，所以我觉得能量胶这个是一个很对的一个东西，因为只是说能量胶有很多不同的形式。你看辣妹尝了那么一小口，发现还是士力架更可口。对。所以其实用士力架代替能量胶也是可以的，但是也我我我见过之前我有朋友问过我，就第一次跑越野，他当时跑的是多少？十二十吧。然后他买了很多盐丸，然后他就问我说：“盐丸是不是得买特别多？”然后我很认真的跟他说：“首先，第一，我从来没有吃过盐丸在路上，因为我觉得那个东西，就是我我我不太知道那个叫怎么下咽，是比如说就水就吃啊，还是像口香糖一样嚼一嚼，还是怎么样一个情况？所以我当时就只是选择准备这种能量胶，能量胶里可能会比如说有就是有那种特别甜的。”或者是那种带谷物的那种，就比如说你嚼在嘴里就是咸的，嗯、所以我是用这样的方式去代替，就是可能需要真的补充能量的这些物品。
2: 因为我当时想想到盐丸的时候，我就想到就是应该长途跋涉、大量就是出汗的才能需要这个盐丸。就是我像我的话，我还是希望就是它可能以另外一种食物的形式撒在我的肉，撒在一些烤肉上面。可能我撒能更能让我撒在我的肉,撒,我肉撒在我想吃的烤肉上面，可能更能让我接受。
0: 但但是盐丸确实还是不一样嘛，因为它它里面其实其实不只含有那个就是盐里的那个钠元素，它可能重要的是那个钾和镁。这个、这个是你在就会对你的心脏会有一些一些保护，就是你在高温高高高出汗的情况下。这个这些元素的流失还是比较大的，那你这个时候补的话，会会会是会有一些很重要的作用的啊。当然这个就是因人而异吧。如果强度没有那么大的话，你可能喝一些运动饮料啊，你吃一些真实的食物也是能把它补回来的。而且呃，我们其实并不需要把所有的吃的喝的全程所有需要的所有的吃的喝都带着，但是最基础的是需要你你说你从一个补给站到另一个补给站，这个距离可能你需要的一些吃的和饮水。呃，吃的和饮水你要要背着，就以防会会会会有一些问题存发生一些意外，就能够让你在一定的时间内，起码让人救你的人过来的这个时间，你可以通过吃啊喝呀、啊、来来对来自救。那重要的是，其实你也你也不是饿呀，就是因为你吃这些东西可能会会让你会让你补充热补充能量的话，就不会让你失温，或这这个可能也是另外一个原因吧，就不并不是可能真正的饿，你吃一点东西会。会会对你来说是是是很很好的，对，而且而且我就真觉得就是咱们国内的这些越野赛，就是一个赛一个的，就给自己的补给增加花样，甚至都烤全羊都甚至有可能啊啊，真的真的有可能。那好棒
2: 呀！就是你到了中国，不得有点中国特色？烤全羊？我就是说，但凡但凡,凡,凡我我补给站有这个，我跑第一。我跟你讲，啊，就是。嗯嗯嗯、<笑>你确定你是跑第一吗？你应该
1: 到烤全羊那你就站住
2: 了应该，你就不走。对啊，就是那得优先冲到补给站，然后在那狂吃，吃完之后就是再跑
1: 。我感觉刚刚范范好像有话要说
3: 。哦，没有。我就想说，就是我们当时知道我们那个补给站可能跟其他的补给站就是吃的菜色会少很多，<笑>我们还有点失望，好失望啊！<笑><笑>我们我们那
2: 我们那朋友说，你们哪里有有小馄饨吃？你们最多有水果吧？我啊啊！<笑>但是我我当时我们当时到补给站的时候，我们的补给站的那个就是志愿者们都特别热情，尤其是那种阿姨妈妈们，就是那种、哎、要不要再来一份哎，你再来一份嘛，拿走拿走，拿着边跑边吃，拿在路上吃，就是那种我说好好好,好的好的，就是那种处于那种啊，就是那过年那阿姨非要给你压岁钱，哎不用不用来来来来
0: 来。来来来来来来那<笑>你们整个就是这第一场这个十公里跑下来，有没有什么超出你们想象之外的？还有还有什还有什么一些其他的超出你们想象之外，给你们一些新奇体验呢
2: ？新奇体验呢、啊，就是应我我我觉得应该，呃，除了刚刚那个之外，还有就是很多带着小朋友们来跑的，我也是没有想到的。就是刚开始的时候，我一直可能以为大家都会就是呃，也不能说是比较职业的。群体吧，那至少是可能，比如说像是成人会多一些。后来我没有想到，居然小朋友都超级多，而且那些小朋友是真的可能就是那种小学的那种小朋友。然后也一起来参与，我觉得这种氛围就就就很好。虽然小朋友们跑到中间的时候，确实那个脸色也是铁青，哈
0: 哈哈，脸色发青是吗？脸色发青。我遇
2: 到遇到一个爸爸，然后他可能他可能想让孩子享受这种就是就是就是鼓励式教育，然后说：“哎，加油，儿子，你最棒了！你你看，你爸爸带你体验这个。”他说：“要是我们出来玩，你肯定不会跑那么久。”然后他那个
1: 小孩子们就一直盯着他爸爸，<笑><笑>闭嘴吧，你不要再说了。我以为小朋友的爸爸是说：“你看旁边这个姐姐
0: ，你都已经再不加油，他还要落在他的后面了，是吧<笑>？”小朋友
1: 当
2: 时一直在我们前面，不过小朋友爸爸就一直他以为他在鼓励，但是小朋友那种眼神就是：“爸爸，你再说一句，你再说一句，我今天就给你锁门外。
0: <笑>”哎，但是我觉得这个他就是越野赛的一个特点嘛，他跟马拉松不一样的原因。呃，就是这种氛围，就是所有人都能参加，他有各种各样的组别，难度也是不同的，他又能去野外，去到户外，那那就是能够形成一个众人都能参与的这么一个氛围。他来了不是来竞技的，呃，来了就是来体验的，来玩的，呃，因为保障也还不错，呃，大家会在这个里边各有各的。满足各各自的需求，你你想来竞技，想来比赛也行；那你想来玩，想来体验也行；那带孩子度个周末也没问题，就各种各样的需求都可以。但马拉松或者是其他的一些赛事啊，就把它称作赛事的一些一些运动，它可能满足不了，同时满足不了这么多的需求。那那对。是的，是的，是的，是的，你所以越野赛还是值得大家体验的。就是如果排除了这些错误的印象之后，听到了我们这期节目，还是希望大家能够参与进来，体验一下
1: 。我觉得就是聊完这一期，我发现就是我们现在两位刚才已经打了标签的小白，就是真的听下来已经真的就是就可以说是小白里面的专业，就也也就不再是小白了。所以你们对于马上迎来的第二场越野赛。有什么样的感受吗？或者有什么样的期待吗？期待期待，不要中暑。对
2: ，听说了是
0: 吧？对，听说了崇礼很热很晒是吧
2: ？听说很热，对。我们就希望就是不要中暑。然后我有呃，虽然但是我我有准备藿香正气水，<笑>又
1: 又又带了，又带了。<笑>带了对我我接下来就想问，为了这次第二场越野，你们又提前准备了一些什么东西吗
3: ？我们新买了手杖。
0: 啊、uh, ，你们是多少公里啊？这次、啊
3: 、又又是最低的那一个。
0: <笑>哎，那为
1: 什么这次会先买了手杖呢
2: ？因为上一次就是，其实我吃了没有手杖的亏。对对，吃了没有手杖的亏。我们说上一次其实最难熬的就是上坡的那个，然后这一次就必须得想说带上手杖，然后防止又出现上坡爬不动的情况
1: 。你们俩是买了一对儿杖，然后一人 share 一个呢，还是各买了两个人都分别买了一对儿杖？
2: <笑>我是这么想的。我买一根儿，买一对儿，我可能想路上扔掉它。我<笑>我买一根哎，我可能还能就是把它背回终点。虽然哎，就是大家不要在路上乱扔垃圾啊。我的意思就是说，我可能会就是把它借给别人，就是反正我不想拿着它了，就是会出现这样的情况
1: 。同志们听好了啊，都我们到节目会告诉大家辣妹的那个参赛号码是多少，嗯、要装备的可以去他那里等一等。嗯、舔装备
3: 是吧？等着我成盒。我我也是买了单支的，因为我想说两个。其实那个账，就是你觉得它没有很重，但其实如果背在身上一直长长长距离的话，会觉得它有点重，所以我就也只买了单支
0: 。而且买贵的，贵的就轻。<笑>
2: 对对对，而且得买贵的，买贵的就舍不得抛弃它。
1: <笑><对>啊、<笑>所以除了账，除了藿香正气水，还有什么？哦，我这次有有有
2: 带带冰谷袋
0: 啊。要保护自己的膝盖是吧？哦、oh,
2: ，我我平时有有那个跳操，然后就打那个 BC， 然后也有打拳，然后我本来就有髌骨带，就是保护一下膝盖弹跳什么的。然后这一次我想把它带着，但是我可能会到到时候取决一下我的整一个情况。如果嫌它碍事，我可能也会把它摘掉
1: ，然后把它扔掉,掉，是不
2: 是、嗯？这个倒是可以背一背，因为髌骨带是很很小的啦。<笑><笑><笑>大家都在路上监
3: 督你<笑>不会不会，
1: 不会不会，不会不会。凡凡，你有带什么跟辣
3: 妹不一样的东西吗？其他的好像没有，就这次好像唯一补充的就是补了那个哦,哦，对，还有个号码别号码牌的那个扣子、哦。刚因为它
2: 是拿别针别的，然后我就别在衣服上面。我刚跑，我的别针开了
1: 。会不会是因为你动作太大呀
2: ？对，有可能是腹部脂肪堆积的比较厚，<笑>就是你知道，就是能把把别针弹开了。<笑>
1: <笑>把别针弹开了啊！所以你们专门买了那个别号码牌的那个号码扣
3: ，对，那个扣子感觉会方便一点，不然那个别针其实要是扎到了还挺危险的。
0: 逐,逐渐趋于专业呀、啊，是吧？对，你看他们准备这些东西，医
1: <笑>重点他连医用这些对。就是，就是很专业了。就是，那请问一下，你们这一次有没有带一些像上一次
0: 防蛇粉一样的要我们头的？可能就我们大概我们把
2: 它们变成小包装，带还是要带的。就是咱们中国人的特性买，买都买了，万一能用
1: 上呢？对。哦，今天特别，今天真的特别特别开心，能跟你们再再聊一下。你们但这次就是跟上一次，我觉得不太一样，比较奇妙的是在出发前。第一次我们聊是在跑完后，对这次在出发前，所以就为什么最终最后就想问问你们的一些期待，是因为我们也很期待你们这次跑完之后带的这些东西跟<笑>跟这个这个我对还有一个问题就是你们自己的内心准备好了吗？就对于这场赛事是,是不是会跟第一次有一些不一样的心理感受？我们
2: 我们每一次其实都是抱着一种就是。呃，就是可能就更像玩的心态过去的，也不是说就是要给自己特别大的压力，因为我们就是从内心来讲，我们觉得我们自己是渣渣的状态，就是享受运动的乐趣。对，然后我们现在还没有达达到就是那种享受竞技竞,竞技冲刺的那种高度，但我们的乐趣就来于先先来自于参与。我觉得你已经很
3: 竞技了
0: 。<笑><笑><笑>要放了，放他们。
3: 我觉得就是这次感觉稍微有点虚，就没有上次
0: 那么信心十足，是吧
3: ？对，就可能因为看到太热了，还是因为没有跑过这么热的天气嘛。那我觉得还有一个比较，那个防晒霜还是要多
1: 多多涂一些。对，中间我觉得如果即便出了汗，还是可以补一下的。中尽,尽量不要，比如说晒伤啊什么这种，还是要注意一些，毕竟美美的嘛都。
0: 很很开，再次跟你们聊天，真的又是非常开心的夜晚。谢谢你们能够来参与我们的节目录制，再次感谢呗
1: 。为什么你的开心的夜晚说的一点都没有那种？对对对,对，所以就就就我我们的意思，他想说下一次就是可能我们还会有第三次、第四次 ，and and 第 n 次，对吧？就是我们首先就是像你们说，这次还是注意安全，安全第一。然后去开开心心的去，开开心心的回来，把账啊尽量还是不要丢，好吧？就是带回来，呃，不会丢的，不会丢的，一定会带回来，<笑>下次再接着用的。对，下一次从一一一个单支配成一对的这个时候，我觉得我们，对我们再考虑一下扔这件事情。好的，那就谢谢谢谢你们，赶快去吃饭吧。好，拜拜拜拜，
0: 我
3: 们
0: 拜拜。站在幻想，跟,跟我一样喜欢模仿的朋友们，崇拜世界，踏着行动。最终的等人在画面。我很担心，我别让我看不见你到最后，只是一个结果的本身。这样的敷衍，嘲讽他自己太讽刺，老子在讲，到底有没有在听啊？我告诉你，做自己，善于站在镜子，不敌人变成了内心的自己。